0: Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Quantos estão felizes de estar na presença do Senhor? Amém. Boa noite para você que está aí no YouTube. Boa noite para você que nos acompanha aqui. Eu quase não estou nervoso, dá para perceber, né? Amém ajeitar aqui que a gente já começa, glória a Deus, vamos orar para a gente começar a falar de Deus, a falar de Jesus, pai em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui nessa noite, pela oportunidade de falar da tua palavra, Senhor te peço Espírito Santo de Deus, tem liberdade em nosso meio, conduza pai essa palavra, o Senhor sabe dos meus anseios, das minhas dificuldades. Ah, Senhor, das minhas limitações, ó Pai. Mas foi o Senhor que me chamou, ó Deus. Então, eis-me aqui, Senhor, me usa da forma que o Senhor precisar e necessitar, ó Pai. Que Teu Espírito Santo flua nessa casa. Que a Tua Palavra venha trazer transformação, direcionamento. Ah, Senhor, e que a Tua Palavra venha, Pai, fazer morada em nós nessa noite, Senhor. É assim que eu apresentei esse momento a Ti, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Antes de começar a palavra, eu vou compartilhar algo que o Senhor falou comigo antes da nossa pastora fazer a convocação. Vocês estão me ouvindo bem? Então, amém. É, eu estava uns dias meio difícil na semana, né? correria e tal. E o senhor falando comigo sobre Mateus 5:41, se o Felipão não conseguir colocar aí no data, né? E o senhor falando comigo sobre se alguém o forçar a caminhar com ele a uma milha, vá com ele duas. E muitas vezes a gente recebe uma palavra do Senhor e nós já pensamos, é para mim falar para alguém. Não, tem que compartilhar no ministério. É para mim passar para alguém muitas vezes quando vem uma palavra dura assim nesse sentido que para mim foi dura, eu falei, não, é compartilhar no ministério. Eu já mandei no ministério. Se serviu para alguém, glória a Deus, mas o senhor continuou falando comigo durante a semana. Eu falei, meu Deus. Aí foi falando, falando, chegamos no sábado. Nós fomos pegar a escala na Timóteo, eu e o Pietro, filho é um amado. E eu compartilhei com ele também. E eu falei, ah, senhor, acho que era isso, né? Compartilhei com o Pietro e tal. A gente trocou uma ideia lá. E o Senhor parou de falar sobre isso, sobre ficar relembrando esse assunto do, desse versículo, né? E o Senhor falou: Ah, era para isso, para me compartilhar no grupo e trocar ideia com alguém, compartilhar sobre isso de andar a segunda milha. Aí no domingo, a pastora mandou lá: Os diáconos vão pregar uma série de Davi. Eu falei: Misericórdia. Falei para minha esposa: Eu estou na lista. Ela falou: Como assim? Eu falei: Não, estou na lista. Estou na lista, mano. Ela falou, não, mas tem um monte de gente que é a prega e tal, eu falei, não, eu estou na lista, ela falou, calma, mano, é, são diaconistas e diáconos, tem 14, a gente não vai estar, tá, a gente chegou agora, gente, meu, aí eu falei, eu tô a gente estava de escala na sala da intercessão, aí a pastora mandou lá a lista, Tum, eu era o quarto, eu falei, eu sou o quarto, mas a galera que está na minha frente, tudo já tem, já pregou, sou o primeiro que nunca nem subi no púlpito. Nunca esperei estar aqui. Né? Eu falei, é Deus. A palavra é para mim. Eu pensei que eu não ia me emocionar, mas... <risos> Amém. Eu estava numa semana que o Senhor falava comigo. Você faz com excelência as coisas. Em questão do ministério. De estar ativo na igreja. Mas eu quero mais de você. E a segunda milha é isso. Né? É, naquela época dos romanos, se um soldado te encontrasse na rua e te mandasse andar uma milha, você era obrigado a andar uma milha. Né? E o Senhor fala falar para nós, se te obrigarem a andar uma milha, ande duas. E quantos de nós estava na segunda milha e voltou para a primeira? Por estar tá sobrecarregado, por estar tá cansado, e o Senhor conta com a gente... Quantos de nós não está nem na primeira? Voltou puseram? zero. Entristeceu o coração do Senhor. Eu não sou melhor do que ninguém. Né? Eu faço para a honra e glória do Senhor. Mas o Senhor chama nessa noite. Você que estava caminhando. Que estava na primeira. Para você andar na segunda. Você que estava na segunda. Que retrocedeu a primeira. Fazer aquilo que só é te delegado a fazer. Está na escala ouvir ao culto, muitas vezes está na igreja, mas não está recebendo a palavra de Deus, você está só vindo, marcando a sua presença, muitas vezes para um líder ver, para os pastores ver mas o Senhor fala nessa noite que é necessário você caminhar a segunda milha porque Ele deixou só uma palavra para nós, ide e pregar o Evangelho só isso e muitas vezes a gente tem facilidade de falar da vida do irmão, da vida dos líderes da vida dos pastores mas facilidade de falar de Deus, de Jesus, a gente não tem. Então que nessa noite você inverta as fofocas, inverta os comentários necessários para falar do nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. É isso. É, nós vamos falar da fidelidade de Davi. Amém? E o Senhor, quando me trouxe essa palavra, eu fiquei meio sem entender. Eu falei, Senhor... E a pastora deu um título, né? E eu tava até comentando com alguns irmãos, com a rei, com alguns. Falaram, meu, se fosse um título aleatório, beleza, primeira vez a gente conta um testemunho, fala de algo, mas ela deu a palavra. Eu falei, glória a Deus, vamos buscar. E outra coisa, até comentei com o Pietro, eu falei, meu, eu sou, muitas das vezes eu sou, só funciona o colocado à prova, no sábado, né? Meu, que às vezes a gente fica sem buscar, sem nada. E eu falei, você quer ver eu funcionar? É no dia que mandariam pregar no domingo o Senhor já deu a resposta e falou é, então vai, toma, vai lá e muitas vezes a gente pensa que é fácil estar aqui, quem já pregou no curso de líderes sabe, que é 5 minutos mas meu Deus do céu, que 5 minutos que dura a eternidade e ainda tem a avaliação dos pastores amém é, eu vou ler 1 Samuel 17 do 34 ao 37, amém se você trouxe Bíblia, abre a sua Bíblia se você não trouxe, acompanha com a gente aqui no Data Show. Todos acharam? Em um show, diga amém. Davi, entretanto, disse a Saúl, teu servo. Davi, entretanto, disse a Saúl. Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás, atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim... Eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso, e esse filisteu, incircunciso, será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, saúdice a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Amém? É... Nós vamos falar de fidelidade de ser fiel. E a pergunta que eu faço, nós estamos sendo fiel a quem? Essa é uma palavra que o Senhor também tem queimado no meu coração. Porque muitas das vezes nós temos fidelidade em tudo. É no trabalho, é, às vezes é no algo que a gente quer muito. Mas tem muita gente também trocando a fidelidade, a fidelidade do Senhor... Pelas coisas desse mundo. E voltando a se moldar as práticas desse mundo. né? E nós não podemos tratar essas coisas como algo normal. Porque o Senhor depende, não é que Ele depende, Ele conta com nós para buscar essas pessoas que estão perdidas. Para nós mostrar nossa fidelidade através daquilo que a gente recebe aqui nesse altar. E o que é fidelidade no dicionário? Né? Buscando assim lá, no Google mesmo ali. Característica do que é fiel. Do que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo, lealdade. Constância nos compromissos assumidos. Amém? E qual tem sido a sua constância naquilo que você tem como aliança com Deus? Muitas vezes você está de escala, você fala que vem e não vem. Você se propõe a fazer algo e não comparece. É... Você não, não, não é fiel com o Senhor no seu secreto. E Ele continua mesmo assim sendo fiel a nós. Ele continua mesmo assim tendo aquele momento de intimidade conosco, querendo aquele momento de intimidade conosco. E muitas vezes a gente não está perceptível a isso, né? E fidelidade no secreto, quando só, só, só está você e o Senhor, quando ninguém está vendo. Quando não tem, ninguém tem possibilidade de reconhecer, de ver aquilo que você está fazendo. É aí que o Senhor Deus vê a sua fidelidade a Ele. Amém? Porque muitas vezes a gente já viu e presenciou pessoas querendo reconhecimento. Querendo o seu nome ser falado aqui, e é uma coisa que eu glorifico a Deus nessa casa e nessa igreja. Que por mais que você faça, entenda isso, você não vai ganhar medalha aqui. Você não vai ouvir seu nome ser falado, seu nome ser citado. Então, se você busca algo na presença do Senhor para ganhar medalhas, troféu, ouvir seu nome ser falado aqui, ganhar recompensa, aqui não é o lugar que você está. Porque você tem que fazer para o Senhor. Em Colossenses. 3:23, põe aí Fê e é um versículo que eu compartilho muito na reunião dos Atalaias, tudo o que fizerem faça de todo o coração como para o Senhor e não para, o, para os homens porque se você fazer para os homens isso eu compartilho muito nós somos falhos, nós somos pecadores e uma hora ou outra o homem vai te frustrar e muitas das vezes você não vai permanecer porque a sua expectativa não está no Senhor está nos homens. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós erramos, e a gente tem que ter esse entendimento em pedir perdão quando erramos, quando falhamos, quando não estamos bem, e muitas vezes a gente traz para casa do Senhor e quer descontar em alguém. Então que o Senhor possa trazer esse entendimento para você, que você tem que fazer somente para Ele. Porque eu já... Participei de outros ministérios antes de vir para bola, Bola. Né? E estou com as primas aqui que fazem parte da família. Né? Eu sou a resposta de oração da Ide, que nos apresentou a igreja. Eu quero dizer que ela faz parte de eu estar aqui hoje. Eu nunca sonhei, nunca almejei nada na, na casa do Senhor. Mas o Senhor ele, é Ele que escolhe. Então, só ela sabe como eu era. Como o Senhor me transformou, né? Então, para a gente ter essa expectativa no Senhor, muitas vezes a gente tem que passar por algumas provações. Eu já fui de outros ministérios e eu criei muita expectativa no homem, né? Criei expectativa no homem e acabei saindo do ministério, né? Revoltado, porque muitas vezes a gente... É muita culpa nossa, a gente não reconhece isso, a gente procura um culpado, né? E eu glorifico a Deus pela vida dos pastores também que nos apresentou Jesus também da, da, na outra igreja. A gente somos super amigos, esse tempo atrás nós estávamos lá adorando ao Senhor juntos. E eu reconheci que eu também fiz muito para não estar tá naquilo, né? Eu era novo convertido, né? Estava lá mais para do que para cá. E eu fui na casa dele pedir perdão pelas minhas atitudes, por ter falhado. Ele era meu líder no, no trabalho, eu fui lá pedir perdão para ele, eu falei: "Meu, a gente pensava que era dono da empresa, porque você era nosso pastor, era o nosso líder, E a gente podia fazer o que, que a gente quisesse, né? E na verdade, não foi nele que eu criei expectativa. Eu fui expectativa nas circunstâncias, a gente quer ser rebelde, a gente falha e a gente procura um motivo para sair da casa do Senhor. E se as nossas expectativas estiver no coração, na mente, ao Senhor, pode acontecer muitas coisas, você vai se estressar, vai ficar meio triste, né? Meu, será que é comigo isso? Eu faço tanto, trabalho tanto, me dedico tanto às pessoas, mas é o Senhor que te dá a recompensa. É o Senhor que te abastece, é o Senhor que está contigo. E Davi ele foi escolhido no secreto, quando estava só ele e Deus. Essa passagem ela não fala de fidelidade, mas o Senhor me revelou a fidelidade de Davi nessa passagem. Por que, que eu comecei lendo 1 Samuel 17, 34 ao 37? Porque foi ali que Deus viu a fidelidade de Davi. Vamos entender. Davi ele tinha sete irmãos, amém? E ele era o caçula. Na nossa mente natural, o caçula não faz nada. né? Porque a gente é os mais velhos. Né? E o caçula fica de boa. A mãe cuida do caçula, o caçula é meu preferido, faz arte. Mas no caso de Davi não no caso de Davi, ele que foi para o campo, né? e muitas vezes nós encontramos nessa posição, quando nós somos chamados para cuidar de algo, que o Senhor delegou a nós, aí nós ficamos, por que eu, por que não chamou os mais velhos, que foi o meu caso, quando fui chamado para pregar, os que já estão na caminhada há mais tempo, eu cheguei agora, tem pessoas mais fortes do que eu, tem pessoas mais experientes do que eu, e o Senhor deixou bem claro quando Ele falou para mim, na passagem, quando Ele escolhe Davi para ser rei de Israel. Em 1 Samuel 167 coloca aí, Fê. 1 Samuel 16, 7, o Senhor contudo disse a Samuel, não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aqui foi quando os filhos de Jessé foi apresentado e não era nenhum deles, né? Foi o mais velho, foi todos os filhos e, e o Senhor falava para Samuel: não é nenhum desses. O que o Senhor quer que você entenda e eu entenda é que, para você que tá, se formou líder, está né? chegando agora, o Senhor delegou algo para você, ele não quer saber a sua idade a sua cor, se você é alto, baixo, Ele quer saber da fidelidade do seu coração. Amém? Então Ele vai te treinar para isso. Mas como assim, Vitão? Vai te treinar? Sim, vai ter um treinamento. E quando Samuel né, foi à casa de Jessé, pai de Davi, um dia aquele que seria o rei de Israel, veio todos os irmãos, e Deus falava a Samuel, não é nenhum desses, porque o que eu escolhi foi o que passou no teste de fidelidade a mim, Deus, e a seu pai, Gessé, naquilo que foi dado para cuidar. Quando Davi é separado para cuidar dos animais, né, do seu pai, Davi por nenhum momento reclama para seu pai, sobre o que foi mandado fazer, como cuidar do rebanho, sendo que tinha mais sete mãos. E é aqui que o Senhor fez eu entender, que você entenda junto comigo. A fidelidade de Davi nesses versículos nós lemos no início. né? Eu vou repetir os versículos aqui para você entender junto comigo. 1 Samuel 17, 34, 37. Davi, entretanto, disse a Saúl, teu servo toma... Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, ele leva uma ovelha do rebanho. Eu vou atrás dele e dou-lhe golpes, livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim... Eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso, e esse filisteu circunciso será como um deles, pois desafiou o Deus dos exércitos. O Deus vivo, e o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Me livrará das, das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, Vá, e que o Senhor esteja contigo, com você. É, se Davi fosse dessa geração de hoje, né? Você acha que ele seria rei de Israel? Eu acho que não, posso até estar errado. Davi tinha tudo, né? Se fosse dessa geração de hoje, para deixar os leões e os ursos tragar as ovelhas lá, o que o rei que foi delegado para ele cuidar, né? Porque ele tinha sete irmãos, ele era o caçula. E ele tinha tudo que nem dessa geração de hoje para culpar alguém quando os chegassem lá, ele falava, ó, eu não vou me arriscar minha vida não, vou deixar comer, quando eu chegar em casa, eu falava meu pai, também você mandou eu? O menor da casa? O caçula? Meus irmãos aí tudo forte? Podia estar lá, mas o Senhor mandou eu, eu sou fraco, eu não poderia combater aquele combate, mas entenda uma coisa, os filhos de Deus nunca estão sozinhos, e o Senhor todo o tempo estava com Davi, pelas mãos próprias dele, ele não conseguia fazer aquilo, mas ele fala no versículo 17, né? Você vê no versículo perdão, 37, que Saul fala para ele, vá que o Senhor esteja contigo. Poderia falar, naquela, naquele momento ali, vai que o Senhor sempre esteve com você. Sempre esteve. E o Senhor sempre está conosco. Independente da luta, da batalha, o Senhor sempre está conosco. Amém? E Davi tinha total entendimento que o Senhor era com ele o tempo todo. Que ele não teria conseguido nada. E ele sempre dava toda a honra e toda a glória para o Senhor Jesus. Para o Senhor Deus, perdão, que aqui é no Velho Testamento, né? Então entenda isso, meus irmãos. O Senhor é contigo em tudo. E Ele é quem te escolhe, que te capacita, que te dá direção. Que te ensina, que te exorta. Mas não tenha medo, porque os filhos de Deus nunca estão sozinhos. Amém? É, mas deixa eu te dizer algo, né, que você vem, de, vem sendo um secreto, você está com a fidelidade no Senhor, é, você está se destacando por ser o menor, por estar chegando agora, isso muitas vezes acontece, é, isso vai causar, por mais que nós estejamos na igreja, né, na casa do Pai, muitas vezes é, é, acontece inveja, concorrência, porque você chegou agora, você foi o escolhido, né... E nós temos que estar sempre atentos nessa disputa, né? nessa concorrência, porque muitas das vezes não vai ter ninguém que queira fazer o que Davi estava fazendo, que é cuidar das ovelhas, cuidar daquilo que o seu pai delegou a ele. E ninguém dos irmãos queria fazer. E isso acontece muitas das vezes aqui na nossa casa, na casa do Senhor. Muitas vezes tem muita gente na frente ali, mas ninguém quer fazer. E quando... Seu pai Gessé manda Davi entregar os alimentos ali para os seus irmãos que estavam na batalha, né? E Davi vai. Nós temos um exemplo aqui muito, muito simples de entender. Quando você é chamado por ser novo e a galera que está velha não quer fazer, mas quando vê você fazendo, já quer te bloquear fala não, isso aí não está preparado que foi o que o irmão de Davi falou para ele quando ele chegou lá no acampamento. Amém? Primeira Samuel 17:16 diz assim: Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Irmãos, durante 40 dias ninguém se colocou à frente para guerrear, ninguém se dispôs a lutar, se dispôs a fazer algo e Davi sabendo que estava quem estava com ele que era o nosso Deus, a todo o tempo e falou, eis-me aqui, porque o Senhor é comigo. Ele se propôs a lutar, se propôs a guerrear, amém? E essa é uma forma de se doar de, diante da presença de Deus, de colocar a sua vida em risco, dependente do de que vai acontecer. A gente tem que se doar. E muitas vezes você vai se doar, vai se entregar, vai riscar a sua vida em prol das coisas do Senhor, daquilo que o Senhor tem confiado a ti. E mesmo você se entregando, você se dedicando. Você entregando, vamos dizer assim, a sua vida, o seu tempo. Por muitas vezes aquela pessoa que você dedicou seu tempo, você ministrou, você acompanhou, você caminhou, ela vai querer tirar a sua vida. Como assim, então, Me matar? Não. Aqui no caso de Davi, Saul tentou tirar a vida dele. Mas muitas vezes é falar mal de você, é falar que você não presta, que você não é um bom líder, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo. E com Davi não foi diferente. 1 Samuel 18, do 10 ao 11. No dia seguinte após a batalha, no dia seguinte após... Davi ter salvado aquele povo, guerreando com o Filisteu. Está aqui escrito em 1 Samuel 18, 10 a 11. No dia seguinte, um espírito maligno, mandado por Deus, apoderou-se de Saul, E ele entrou em transe em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e atirou, dizendo, Encravarei Davi na parede, mas Davi desviou-se duas vezes. Irmãos, qual foi o espírito que tomou conta de Saul? E o espírito que tomou conta de Saul foi a inveja. Porque aqui em 1 Samuel 18, dos 6 ao 9, diz assim: quando os soldados voltaram para casa depois que Davi matou o Filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro de rei, do rei Saul, com cânticos e danças, com tambores, com músicas alegres, e instrumentos de três cordas. As mulheres dançavam e cantavam, Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido e disse: "Atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. Que mais lhe falta senão o um reino?" Daí em diante, Saul olhava com inveja de Davi. E muitas vezes, em um dia que você ajuda, você se dedica, um dia que tudo está correndo bem no outro você já não presta mais foi o caso de Davi aqui pelo que eu falei anteriormente é uma coisa que o Senhor tem colocado no meu coração é sobre a fidelidade é que independente de tudo que você faça é para o Senhor e a lealdade e a fidelidade de Davi aqui foi crucial porque Davi mesmo assim não abandonou está ali com Saul né abandonou a, a caminhada com o Senhor, por mais que ele tenha tenta, tentado tirar a sua vida. É isso que o Senhor quer que nós entendemos. Por mais que falem de você, por mais que falem que você não vai dar certo, por mais que denigram sua imagem, né? você tem que entender que o Senhor é contigo. E em questão de permanecer, o Senhor colocou no meu coração porque nós passamos por muitos tempos difíceis, né, por esse tempo e a fidelidade ao, ao nosso Deus, como Davi que foi fiel, independente do que aconteceu, nós continuamos, amém? Eu vou falar disso mais para frente. Mas o Senhor lhe traz, diante das guerras, aliados e amizades constantes, né, amizades fiéis, né, eu não sei como você tem passado aí com as suas amizades, com as pessoas que anda contigo, né. Eu quero dizer que eu tenho pouquíssimos amigos, pouquíssimos, né? De infância. O Senhor agora me dá novos amigos depois que eu me converti, que eu comecei a liderar a célula, filhos amados, pessoas que caminham, que eu compartilho algo, né? E o Senhor deu um amigo leal, leal a Davi. Um amigo que livrou Davi da morte. Primeira é Samuel 20, a gente vai alongar um pouquinho aqui, a gente vai ler 1 Samuel 20, do 1 ao 43. Depois, Davi fugiu de Naiote, em Ramá, foi falar com Jonas e lhe perguntou, o que foi que eu fiz? Qual é o meu crime? Qual foi o meu pecado? Qual foi o pecado que cometi contra seu pai para que ele queira tirar a minha vida? Jonatas disse, nem pense nisso, respondeu Jonas. você não será morto, meu pai não fará coisa alguma sem antes me avisar, quer importante, quer não. Porque ele iria esconder isso de mim. Não é nada disso, Davi. Contudo, fiz, fez um juramento e disse, seu pai sabe muito bem que eu conto com a sua simpatia, que eu sou o seu amigo. Né? E, pensou, não deve saber... e pensou, Jonatas não deve saber disso para não se entristecer. No entanto, eu juro pelo nome do Senhor, por sua vida, que estou a um passo da morte. Jonatas disse a Davi, eu farei o que você achar necessário. Então, então Davi disse. Então disse Davi: Amanhã é a festa da lua nova e devo jantar com o rei. Mas deixa que eu vá esconder-me no campo até o final da tarde de depois de amanhã. Se seu pai sentir minha falta, diga-lhe Davi. Diga-lhe. Davi insistiu comigo ele permitisse ir a Belém, sua cidade natal, por causa do sacrifício anual que está sendo feito lá por todo o seu clã e se ele disser está bem então seu servo estará seguro se ele porém ficar muito irado você pode estar certo de que está decidido a me fazer mal mas seja leal seu servo porque fizemos um acordo perante o Senhor se sou culpado mate-me você mesmo porque me entregar-me a seu pai disse Jonatas. nem pense nisso se eu tiver a menor suspeita de meu, que meu pai está decidido a matá-lo Certamente o avisarei. Davi perguntou, quem irá contar-me se seu pai responder asperamente? Jonathan disse, venha, vamos ao campo. Eles foram, ao... Eles foram e Jonatas disse a Davi, Pelo Senhor, o Deus de Israel, prometo que sondarei meu pai a esta hora, depois de amanhã. Saberei se as suas intenções são boas ou não para com você. Saberei se, as... se meu pai, se as... algum mal saberei, aleluia, mandarei avisá-lo. E se meu pai quiser fazer algum mal a você, que o Senhor me castigue com todo o rigor, e eu não o informar disso, não deixá-lo ir em segurança. O Senhor esteja com você assim como esteve com meu pai. Se eu continuar vivo, seja leal comigo, com a lealdade do Senhor. Mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim, Jonas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo... Que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestar contas, e Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois era seu amigo leal. Então Jonatas disse a Davi: Amanhã é a festa de lua nova, vão sentir sua falta, pois sua cadeira estará vazia. Depois de amanhã, vá ao lugar aonde você se escondeu quando tudo isso começou, espere junto à pedra de Ezel. Atirarei três flechas para o lado dela, como estivesse atirando num alvo. E mandarei um menino procurar as flechas, se eu gritar para ele, as flechas estão mais para cá, traga-as aqui, você poderá vir, pois juro pelo nome do Senhor que você estará seguro. Não haverá perigo algum, mas se eu gritar para ele, olha as flechas estão mais para, para lá, vá embora, pois o Senhor manda mandar ir, quando o nosso acordo, o Senhor testemunha entre mim e você para sempre. Então Davi escondeu-se no campo, quando chegou a festa da lua nova, o rei Davi sentou-se à mesa, ocupou o lugar de costume junto à parede. Em frente de Jônatas e Abel, sentou-se ao, ao lado de Saul. mas o lugar de Davi ficou vazio. Saul não, não disse nada naquele dia, pois pensou, algo deve ter acontecido com a Davi, deixando-a cerimonialmente impuro, com certeza está impuro. No dia seguinte, o segundo dia da lua nova, o lugar de Davi continuou vazio. Então Saul perguntou a seu filho Jônatas, por que o filho de Jessé não veio para a refeição nem ontem e hoje? Jonatas respondeu: Davi me pediu com in insistência permissão para ir a Belém, dizendo: Deixa-me ir, pois nossa família ofereceu um sacrifício na cidade e meu irmão ordenou que eu estivesse lá. Se conto com a sua simpatia, deixa-me ir e se ver meus irmãos. Por isso ele, ele não veio à mesa do rei. A ira de Saul se acendeu contra Jonatas e ele lhe disse: Filho de uma mulher perversa e rebelde. Será que eu não sei que você tenha apoiado o filho de Jessé para sua própria vergonha e para a vergonha daquele que o deu à luz? Enquanto o filho de Jessé viver, nem você nem seu reino será estabelecido. Agora mande chamá-lo e traga-o a mim, pois ele deve morrer. Jonas perguntou a seu pai, por que ele deve morrer? O que ele fez? Então Saul atirou uma lança contra Jonas para matá-lo. E assim Jonas viu que seu pai estava mesmo decidido a matar Davi. Jonas levou levantou-se da mesa irado naquele segundo dia da festa da lua nova e ele não comeu entristecido porque seu pai havia humilhado Davi pela manhã Jonatas saiu ao campo para o encontro combinado com Davi levava consigo um menino e lhe disse vá correndo buscar as flechas que eu atirar o menino correu e Jonatas atirou uma flecha para além dele quando o menino chegou ao lugar onde a flecha havia caído Jonatas gritou a flecha não está mais aí não está mais para lá vamos rápido não pare o menino apanhou a flecha e voltou sem saber de nada, pois somente Jonatas e Davi sabiam do que tinham combinado. Então Jonatas deu suas armas ao menino e disse: Vá, leve-as de volta à cidade. Depois que o menino foi embora, Davi saiu do lado sul da pedra e inclinou-se três vezes perante Jonatas com o seu rosto em terra. Então despediram-se, beijando um ao outro e chorando. Davi chorou ainda mais do que Jonatas e ele disse a Davi: Vá em paz, pois temos jurado um com o outro em nome de Jesus, em nome do Senhor. Quando dissemos: "O Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre os nossos descendentes", então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. Amém. Um pouco extenso. O Senhor ele é fiel em tudo que faz e prepara tudo a seu favor. E isso é uma amizade fiel. Por mais que Saul tenha ficado indignado com Jonatas, por mais que Saul tenha ficado é, a ponto de querer matar o seu filho, a aliança de Jônatas com, com, com Davi, era de uma amizade leal, né? e que o Senhor me mostrou aqui, que eles nos dá um amigo leal, eles nos dá, nos dá um amigo que não vai nos amparar, muitas vezes a gente tem amigos que a gente, por coisas simples, a amizade se desfaz, o um amigo não quer saber nem mais olhar na sua cara, não quer saber onde você está, não quer saber como você está. Que tipo de amizade é essa? Né? A amizade de Jonatas aqui é uma amizade que, se fosse necessário morrer por Davi, ele morreria. Amém? E quem é esse amigo fiel, esse amigo leal que o Senhor nos dá, esse amigo que não vai te desamparar no dia ruim, no dia mau? No dia que você precisa só de um abraço. No dia que as coisas não andam muito bem. É o amigo que vai te amparar. É o amigo que vai te trazer o consolo. Muitas vezes só num abraço. Amém? Em João 14, 15. O Senhor. Demonstra que é esse amigo leal. Queridos, eu. Como eu preparei essa mensagem, como eu me dediquei a ela, preguei ela várias vezes para mim mesmo. Muitas vezes como a, a gente prega e o Senhor nos conduz para outra coisa, né? O Senhor é Ele que conduz tudo. Muitas vezes a gente acha que não está tendo uma boa performance, né? Mas a gente não quer performance, a gente quer falar da, da palavra do Senhor. E que você entenda quem é seu amigo fiel. Eu quero... Já estou quase finalizando, vou pedir para o louvor subir já aqui, em nome de Jesus. João 14, 15. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus falando: Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu tornarei conhecido a vocês. Esse é nosso amigo. É Jesus. Se você anda triste, anda desanimado, anda querendo largar algo, anda querendo largar tudo, uma coisa que eu compartilho sempre lá na célula é que muitas das vezes você quer largar tudo, você sempre começa com as coisas da igreja. Largar ministério, não vir mais ao culto. Eu... Com algumas pessoas que eu tive, assim, momentos de trocar ideia sobre, assim, questão de abandonar, de largar tudo, nunca vi ninguém falando que, primeiramente, eu vou largar o trabalho, né? Vou chegar lá amanhã, eu já vou falar pro meu chefe assim, ó, a partir de amanhã não veio, viu, que eu tô meio zoado, eu tô eliminando algumas coisas uh, que tá me fazendo ficar zoado, eu quero pedir minhas contas, se você quiser me pagar, você paga, se não quiser, não paga, mas eu vou começar por aqui. Porque. A partir do momento que você sai da igreja, você abandona a presença do Senhor. Amém? Quão bom é que os irmãos vivem em comunhão. né? Nós aprendemos no Congresso que a igreja não é o prédio, né? é uma casa onde você se reúne, se aconchega. É bom que nós permanecemos em comunhão. E aqui é o lugar que nós temos um amigo. Aqui é o lugar que nós encontramos outros amigos. E que o Senhor continue sendo o um amigo da sua vida. Se você se encontra desanimado se encontra meio entristecido, sabendo que não é capaz, se você já teve um dia com a mão no arado e por algum motivo tirou, o Senhor te convida nessa noite para você voltar a ter aquele tempo de amizade com Ele, aquele tempo de sentar com Ele e falar, Senhor, Tu és o meu amigo, hoje eu venho falar das minhas dificuldades, dos meus anseios para Ti, que o Senhor possa me fortalecer, Senhor, que Você é o meu melhor amigo, porque o Senhor nunca me abandonou na hora triste, o Senhor nunca me abandonou no tempo difícil, o Senhor nunca reclamou das minhas atitudes, o Senhor sempre quis me ensinar quando eu tive minhas atitudes, o Senhor sempre quis me direcionar quando eu tive minhas atitudes, então entenda nessa noite que o Senhor, o Senhor te chama novamente para estar junto com Ele, o Seu melhor amigo, amém? Que o Senhor possa te conduzir, a algo sobrenatural que você não tenha vivido, se você deseja estar na presença dEle, deseja continuar na presença dEle. Amém? Que o Senhor possa te ministrar nesta noite, e o Espírito Santo te conduzir. Não precisa nem de você fazer uma retrospectiva muito, de muito tempo da sua caminhada, da onde o Senhor te tirou. Pensa em dois meses, três meses atrás, aonde você estava, como tem sido a sua vida amém é, peço a você que você feche seus olhos abaixe suas cabeças eu quero orar por você nessa noite que não ainda não, não conhece esse Senhor que é amigo que é fiel que te guarda nas batalhas que te protege que luta suas guerras esse Senhor maravilhoso se esse é você, coloque a mão no seu coração. E se você também já conhece Jesus, mas por algum motivo não está na presença dEle, não está mais diante daquilo que Ele tem para você, se você se entristeceu com alguém na caminhada, que você possa liberar perdão, mas que você entenda que Ele é seu amigo fiel. E fidelidade é isso. É estar no tempo ruim, no tempo bom. Amém? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Quero colocar diante de Ti, ó Pai. Quero colocar diante de Ti, ó Pai. Essas vidas que ainda não Te conhecem. Essas vidas que ainda não Te conhecem. Que ainda não teve uma intimidade contigo.
1: Que ainda não teve uma intimidade contigo. A oportunidade
0: contigo. de Te conhecer como amigo
1: de conhecer como amigo.
0: Ah, Senhor, que o Senhor se apresente a eles, o Pai.
1: Senhor, se apresente a eles, ó Pai. Como amigo.
0: Como amigo. Como o Senhor. Como o Senhor. Como o Rei. Como o Rei. Como um Salvador. Como
1: Salvador.
0: Escreve o nome deles no livro da vida, assim.
1: Escreve o nome deles no livro da
0: vida. E que Senhor. nunca mais se lassar, o Pai. E que
1: nunca mais de lá saia. Em
0: nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Quero orar por você que teve um dia na presença do Pai. Que ainda continua lutando para voltar a fazer a obra do Senhor, você que um dia foi muito constante na presença dele, eu quero te dizer que o Senhor conta contigo ainda, amém? Em nome de Jesus, Pai, eu quero apresentar a vida dos nossos irmãos, Senhor, não só os que estão aqui presentes, aqueles que um dia esteve conosco, Pai, te pedir que o Senhor venha tocar através do teu Espírito Santo na vida desses, ó Pai. Trazendo a memória da onde o Senhor os tirou, da onde o Senhor os levou, quais as experiências que eles tiveram contigo, Senhor. E também te peço, Pai, nos dê sabedoria, estratégia, como aconselhar, como buscar esses irmãos, como trazer eles de volta para sua presença, Senhor, e que eles entendam que se hoje eles estão eles estão ainda aqui na... Nesse mundo, caminhando, é porque o Senhor foi fiel a eles, Pai, e continua sendo. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Meus irmãos, se você fez essa oração, a Ana do Boas Vindas, ela quer te mandar uma mensagem, te direcionar a uma célula, uma família, pegar seu contato não para está te mandando usar a mensagem, mas para te passar a programação da igreja, te fazer uma oração contigo, então se você nos visita nessa noite, não deixa de passar lá no fundo da igreja, ela vai estar lá no balcão, para pegar os seus dados, te dar um abraço, falar que você é precioso para o Senhor, mesma coisa para você que está aí online, está passando aí o número do Boas-Vindas, se você quer uma oração, está chegando agora, quer caminhar conosco nessa grande família, sempre é o um lugar para mais um, amém? Em nome de Jesus, queridos, eu quero compartilhar um pouquinho de quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E em nome de Jesus, eu espero que vocês tenham entendido algo da fidelidade, da amizade. Me perdoam se eu não consegui transmitir algo da parte do Senhor para vocês, mas eu quero compartilhar o que me levou a trazer essa palavra. Essa questão de fidelidade de Davi ali ele estava no secreto, ele estava vivendo lutas né? que só ele sabia o que ele estava passando naquele campo não tinha ninguém do lado dele a não ser Deus eu teria eu teria inúmeros motivos para não estar hoje na presença do Senhor esses três anos de pandemia, inúmeros, para deixar de ser fiel ao Senhor. Como eu disse no início, eu não sou melhor que ninguém, Pai. Mas a constância e a permanência de estar na presença dEle. Em 25 de 11 de 2019, eu perdi meu avô ele morava em Caraguatatuba, ele morreu com 93 anos, até os 90 ele andava de bike ainda, só ia na padaria de bike, comprar seu pãozinho às 5 da manhã, para deixar lá para minha tia, eu era um dos únicos netos que ia visitar ele, a gente dava muita risada, muita risada, mas o Senhor resolveu recolher ele, né? e a gente super entende, mas o Senhor me mostrou... Filho, você foi fiel a mim quando eu perdi o meu sogro porque Deus sempre fala, não sou melhor que ninguém meu sogro ele tinha ele tem né, três irmãos tinha alguns filhos mas o Senhor ele me escolheu para passar os últimos dias com meu sogro na, internado ali no hospital mas como eu a gente correu, queridos. Eu perdi três pessoas amadas no tempo de Covid, nenhum por Covid, nenhum por Covid. É, mas eu entendo que o Senhor me preparou para estar ali com ele. Como foi noites, meu Deus do céu, que eu vi a presença do Senhor naquele leito de hospital. E eu falava de Deus para ele, ele já acamado, Muitas vezes as palavras que eu falava ele não respondia, mas quando eu tocava no nome de Jesus, no nome de Deus ele dava um sinal. E só eu e Deus sabe como foi duro, duro, aquele momento com ele. Mas o que me alegra o coração, é saber que o Senhor foi fiel a mim a todo o tempo. Lutando aquelas guerras, aquelas batalhas, passando noites que nem a minha esposa mesmo sabe como foi. Passei uma noite que estava eu, meu sogro, e tinha um mais um paciente do lado que faleceu, e a gente passou nós três a noite. Ali aquele corpo já só tava o corpo, né? o espírito já tinha subido aquele outro, eu creio nisso, que eu também orei pela vida, nós ficamos nós três lá. O cara que já tinha falecido, que eles demoraram a recolher Eu e meu sogro E eu cuidei com o amor do meu sogro Como se fosse meu pai A gente não se dava muito bem Em questão assim de ter relacionamento e estar muito perto né? Mas ele sempre me... Eu falava, ele me, me ouvia mano, Me abençoou várias vezes E eu glorifico a Deus porque ele aceitou Jesus antes de o Senhor recolher mas como foi noites difíceis ali, cara. Só eu e Deus sabe como foram essas noites. Eu falei, mas Senhor, como que eu vou pregar de fidelidade nessa passagem? E o Senhor me falou, como Davi venceu os ursos e os leões, você venceu muita palavra contrária que tinha contigo, questão de ser um homem arrogante, um cara que não... Eu reconheço isso que o Senhor me transformou: que não convivia com ninguém, que não estava disposto a ajudar a ninguém, que era rico, só porque eu não gostava muito de brincadeiras e tal, não participava muito das, das festas da família dela. E como eu pude transmitir a imagem de Jesus através dessas atitudes de fidelidade ao meu sogro, ao pai da minha esposa, dessa mulher virtuosa e maravilhosa que o Senhor me deu porque ao passar do tempo, depois do sepultamento dele, para a honra e glória do Senhor, eu me dou super bem com os tios dela, e a gente teve várias outras situações, mais para frente eu posso contar, mas eles agradeceram por eu estar do lado dele, porque, não que eles não quiseram, mas era, eu e minha esposa sabe como a gente sofreu em questão disso, mas foi tudo para a honra e glória do Senhor, amém? E, e eu perdi meu sogro dia 6 do 11 de 2020. Dia 27 de 6 de 2021 eu perdi meu pai. Eu tive que sepultar uma perna do meu pai, que também não foi de Covid. Todo momento constrangedor, meu pai é uma referência para mim. Tá aberto, mano, obrigado. Meu pai era uma referência para mim, era um cara sensacional. Com uma perna ele fez toda a instalação da casa da minha mãe. Reformou a casa. E eu também pude falar do Senhor pro meu pai. E como ele me faz falta. Então eu teria inúmeros motivos para não estar aqui hoje. Razões... E a pergunta que o Senhor quer deixar para você nessa noite: qual é o motivo que você tem deixado de ser fiel a Ele? Qual é o motivo que tem te tirado da presença dEle? É o que eu disse: não que eu seja melhor que você, qual é o motivo de você entregar realmente a sua vida nos pés do Senhor? Em questão de estar na obra, de fazer as coisas para o Pai, de se dedicar. Galera, tempo a gente tem de sobra. Chega dessa desculpinha que não tem tempo. Eu estava nos grupos de ministério que eu só estava preenchendo o volume no grupo. E quando o Senhor me trouxe essa palavra, Ele falou assim, ou você põe a mão na arada ou você sai, mano. Eu estava no grupo da assistência, de WhatsApp só, no grupo, eu falei, Senhor, eu tenho tempo, minha esposa trabalha todo sábado, e eu falei, eu fico fazendo o que em casa? Sendo que eu podia estar tá lá das oito às meio-dia. Eu tenho tempo de estar tá aqui na igreja porque o Senhor me abençoou com uma empresa... Quando eu abri minha empresa, eu falei, Senhor, eu quero uma empresa, quero o meu negócio, que eu não tenho que priorizar algo. Porque quando você já vem com esse pensamento de priorizar algo, você já não está mais com o pensamento no Senhor. Porque quando você fica dividido, ou uma festa, ou está na presença do Pai, você já não está com a mente e o coração totalmente revertido a Ele. E o Senhor me deu uma empresa, e eu falei, só que eu quero uma empresa que não me tire da Tua presença, que eu não fique apegado ao dinheiro, que quando o Senhor me dá o recurso, eu não gosto muito de falar nisso, mas que eu possa abençoar todos que estiverem à minha volta, todos, que não fate para mim nem para aqueles que estão ao meu, ao meu redor, então essa é a pergunta que o Senhor quer te deixar nessa noite, vê aí o motivo que você tem deixado de ser fiel ao Senhor, de ter literalmente o abandonado, porque por mais que você tenha abandonado Ele, ele nunca te abandona, nunca. Entenda isso. O Senhor nunca te abandona. Repita aí. O Senhor nunca me abandona. Que você possa entender isso no seu espírito, no seu coração. Nós vamos entrar num momento de adoração. E que você aí reflita. Por que essa constância na infidelidade ao Senhor? Porque Ele nunca te abandonou, Ele sempre esteve do seu lado. Qual os motivos de você ter literalmente sair da presença dEle porque se você está aqui hoje Ele guardou a sua vida Ele continua contigo Ele não te abandonou, Ele te deu um fôlego de vida se você pegou Covid ou não, se você perdeu um ente querido ou não mas você continua de pé e a, qual a imagem que você vai transmitir para aqueles que estão à sua volta, se você abandonou qual a imagem de Jesus de Deus que você vai transmitir para aqueles que estão à sua volta se você mesmo não está permanente, constante na presença dEle Entenda uma coisa, Ele nunca te abandonou e não vai te abandonar. Se você está aqui ou não, Ele vai continuar contigo. Amém? Vamos entrar num momento de adoração e reflita aí. Fique de pé e adora o Senhor. Ele abriu mão
1: de sua glória, sangrou no madeiro por mim. Me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um são, cajado e pão. Pois um anel em meu dedo e me tirou o medo novas sandálias para suportar o idi, pois um anel em meu dedo e me tirou o medo. novas sandálias e 2, 1, Eu não tenho
0: Pai, você não tem para onde ir não adianta não adianta você querer ir para outro lado que você é dele não adianta você não tem para onde ir o seu lugar é na presença do Senhor amém você não adianta você não tem para onde ir você pode sair da presença dele mas você vai ficar sem destino você vai ficar perdido você vai ficar sem rumo porque quem já pisou no Santos dos Santos, jamais esquecerá, jamais, jamais, entenda uma coisa, você não tem para onde ir, você vai sair e vai voltar para a presença dEle, você vai sair e vai voltar para a presença dEle, o Senhor te chama para voltar para a presença dEle, o Senhor te chama para ser fiel a Ele, o Senhor te chama para caminhar com Ele, o Senhor te chama para você desciar Ele, Ele te conduzir. Em nome de Jesus. Que você possa ser conduzido pelo Pai. Que você possa ser direcionado pelo Pai. Que não tem outro caminho para você seguir. Se não ficar na presença dEle. Se você não continuar na presença dEle. na presença dele. Amém? A glória a Deus, a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos orar o Pai Nosso juntos. Pai nosso que estás nos céus. Aleluia, glória a Deus. Que vocês possam voltar para suas casas em paz, que o Senhor esteja contigo e seja fiel a ele. Amém. Deus abençoe.